0: Istoria presupusului prim stăpânitor al țării Moldovei, Dragoș Vodă, este învăluită de mister. Voivodul Dragoș este indicat de cronicile noastre interne a fi primul domn al Moldovei, care ar fi venit în anul 1359-1352 sau pe timpul unui rege ungar cu numele Vladislav. Începutul domniei lui Dragoș este plasat de istorici în anii 1347-1350 și alțani. și pus în legătură cu expansiunea maghiară pe teritoriile de la răsării de Carpați aflate sub controlul hoardei de aur. Cruncile noastre interne în limba slavonă din secolele al XV-lea și al XVI-lea afirmă că în Moldova a venit Dragoș voievod din țara ungurească, din Maramureș și a domnit doi ani. După el a domnit fiul său, Sas. Sunt unicele surse care afirmă că Sas era fiul lui Dragoș. Spre deosebire de acestea, Cronica Moldo Polone scrie că după Dragoș a domnit fiul său, dar cu precizarea că nu scrie care era numele. Cu alte cuvinte, nu avem siguranță de plină că Sas era fiul lui Dragoș și, deci, că fiii lui Sas erau nepoții lui Dragoș, în ghilimele, întemeiatorul. Așadar, Conform cronografiei din secolele al 15 lea și al XVI-lea, Dragoș ar fi fost primul descălecător al țării Moldovei. Ar fi venit din Maramureș și ar fi început domnia la ieș de Carpați, stăpânită de unguri, la o dată destul de incerte. Conform altei opinii, descălecatul lui Dragoș la mijlocul secolului al XIV-lea este lipsit de orice suport documentar și că Dragoș, în realitate, a fost un voievod local la Est de Carpați, din timpul ultimului deceniu al domniei lui Ladislau, cumanul. Anii de domniei acestui, 1272-1290. Totuși, Încercarea istoricilor de a-l identifica pe Dragoș scălecătorul, cu vreun Dragoș amintit în sursele documentare din Maramureș, nu s-a soldat cu succes. Conform cronicii Moldoruse, Dragoș era unul dintre membrii drujinei de vânători care a trecut la ieși de Carpață în Goană după Nu Numai că el, Dragoș, era un bărbat înțelept și viteaz. Ceilalți membri ai drujinei au ales din drujina lor pe un bărbat înțelept, anume Dragoș. Și l-au ridicat domn și voievod al lor. Aceeași idee era împărtășită și de cronica lui Grigorio Oreche. Între cei păstori ce au nemeritul locul acesta, fost și Dragoș, care le-au venit de la Maramoroș, care le se vedea și mai de cinste și mai de folos decât cu toți. pe le cu toții l-au pus mai mare și purtătoriu. Lor. Așadar, conform acestor surse, unice în felul lor, Dragoș nu a ocupat careva funcție în Maramureș. El era un simplu vânător, ca și ceilalți. Numai că era mai înțelept, mai viteaz, mai de și deci mai de folos. În atare situație este absolut explicabil Eșecul nenumeratelor încercări ale istoricilor de a identifica pe Dragoș Descălecătorul cu vreun Dragoș amintit în sursele documentare din Maramureș. El nu este amintit nici în calitate de proprietar de moșii, nici că ar fi ocupat vreo funcție. Nici Dragoș din Bedeu, nici Dragoș din Giulești, menționați documentar, nu se înscriu în povestea întemeierii Moldovei de către un descărecător cu numele Dragoș. În atare situație, istoricul român Constantin Rezachevici scrie că Dragoș, citez, pare un om nou, un oștean, ridicat de Ludovic I pentru merite militare. Nepoții sei, care revin din Moldova pe la 1363 sau 1364, nu se întorc la vreun domeniu propriu, ci și-l formează, îndeosebi, prin Danii Regale, abia după aceea. Și mai sublinia Izachevici un moment important. Citez. Trebuie subliniat că acest Dragos din Giurești este, de fapt, personajul căruia Vechile cronici moldovene îi atribuie venirea în Moldova la 1359, în legătură cu legenda amintită a vânării băurului. Această categorie de izvoare, redactată în secolele al XV-lea și al 17 lea înlocuiește expediția militară maghiară de la răsării de Carpați din anul 1359, condusă, se pare, chiar de Dragoș din Giulești sau în care acesta s-a evidențiat, uitată ca atare între timp cu legenda vânătorii bourului, ulterior Zimbrului, reținând însă ideea de eliberare de substăpânirea maghiară din acel an ca pe o adevărată întemeiere, atribuită prin potrivirea de nume cu cel al lui Dragoș, descărecătorul de la 1347, tocmai celui care a contribuit la înnăbușirea ei. Da, dar trebuie să constatăm că aceste raționamentele autorului nu demonstrează existența reală a lui Dragoș Descălecătorul. Ori subliniem încă o dată. Nu avem nicio dovadă că în fruntea mărcii militare ungare create la Iești de Carpați a acelei capitanii, cum afirma unul dintre interpolatorii cronicii lui Grigore Ureche, Misael Călugărul s-a aflat anume un dragoș, după cum nu știm exact că Sas a fost fiului dragoș întemeietorul. Acest lucru este afirmat doar de cronicile din secolele 15-16. În atare situație constatăm că deocamdată dragoș descălecătorul încă nu părăsește cadrul legendei care l-a pus în cercuitul istoric. Istoricii vor continua căutările pentru a descoperi informații documentare sigure și fără îndoială. Vor mai emite opinii care, fără suportul documentar necesar, vor rămâne doar opinii demne de menționat la capitolul Istoriografia problemei.